0: et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, je laisse les cours en ligne de côté pour aborder un peu plus en détail le processus de création d'un programme ou d'un membership de yoga en ligne. Nous verrons tout d'abord dans cet épisode si vous êtes prêt à créer un programme en ligne ou une offre de membership, que vous soyez débutant ou plus expérimenté. On verra également l'erreur à éviter absolument quand on veut lancer un programme ou un membership à succès. Et enfin, les 7 étapes incontournables de la création de votre offre digitale. Je crois profondément que le seul moyen de développer une activité de yoga rentable et pérenne aujourd'hui est de créer votre offre digitale. C'est pourquoi j'ai créé Yogi un programme complet de 3 mois qui vous apprend à créer et lancer étape par étape votre programme de yoga ou membership de yoga en ligne. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le contenu du programme en suivant le lien dans les notes de cet épisode ou dans ma bio sur mon compte Instagram @yogibizcoaching. Je prends juste quelques minutes pour la petite dédicace du jour et aujourd'hui je remercie Amba qui m'écrit par mail « Je tenais à t'envoyer ce petit mail pour t'exprimer toute ma gratitude devant la qualité et la multitude des contenus que tu proposes gratuitement. Ton contenu m'aide grandement, que ce soit tes workbooks ou ton podcast et par ce petit mail je tiens à te redonner un petit peu, ne serait-ce que par des remerciements. » Merci pour ton travail, ton contenu toujours ciblé et hyper juste, pratique, concis. Petit mail qui n'attend pas de réponse mais qui t'envoie beaucoup de soutien. Merci en bas, c'est adorable. Je suis toujours agréablement surprise quand je reçois vos témoignages et je pense que vous savez comme moi à quel point c'est précieux dans notre vie d'entrepreneur, de yogi-preneur. Euh, donc si je vous ai aidé avec un épisode ou qu'un épisode vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et euh, j'adore quoi qu'il en soit tous vos messages et partages, peu importe sur quelle plateforme ou quel réseau, euh, c'est vraiment très très encourageant. Sur ce, on revient à notre processus de euh, création d'une offre en ligne, donc euh, en trois points. Donc tout d'abord, on va répondre à la question, est-ce que vous êtes prêt pour créer un programme de yoga en ligne ou un membership On va pas se le cacher, il faut vraiment que vous soyez prêt à tout. Créer un programme ou un membership, c'est comme ouvrir un studio ou comme ouvrir un studio en ligne vous devez vraiment vous engager et euh, être prêt à vous mettre au travail, à y investir du temps et beaucoup de votre énergie. Mais si vous êtes prêt à ça et que vos élèves ont envie de recevoir plus d'enseignement de votre part ou si vous pensez que vous avez plus à leur apporter, alors c'est vraiment, vraiment le bon moment pour vous lancer dans cette aventure. Une deuxième raison de penser à un programme ou un membership de yoga en ligne est si vous avez déjà du contenu que vous avez créé, soit pour vos clients privés ou vos élèves d'une manière ou d'une autre, et que vous voulez le proposer, pouvoir le proposer à plus d'élèves encore pour qu'ils puissent à leur tour l'utiliser et à leur convenance. Donc c'est peut-être un processus, une méthode ou une façon de faire qui fonctionne avec vos élèves actuels Quelque chose pour lequel on reconnaît la valeur de votre enseignement, pour lequel on vous recommande une façon de faire qui impacte vos élèves que vous pourriez partager avec plus d'élèves encore grâce à votre programme ou votre membership. Mais c'est valable aussi si vous êtes jeune professeur. Vous êtes également légitime et concerné par le fait de créer un programme ou un membership puisque vous pouvez tout simplement... Euh, partir sur l'expérience, votre expérience, cette, celle par laquelle vous êtes passé, et les solutions que vous, vous avez trouvées sur votre chemin et qui vous ont emmené d'un point A, celle ou celui que vous étiez il y a quelques années en arrière, à un point B, aujourd'hui. Donc dans un cas, effectivement, peut-être que vous vous positionnerez plus comme un expert avec de l'expérience, les témoignages de vos élèves ou autres et dans l'autre cas, comme... Euh, plutôt un exemple, euh, quelqu'un d'inspirationnel, mais plus expérimenté ou jeune professeur, chacun a vraiment sa place et est vraiment légitime pour créer un programme ou un membership. Le contenu sera simplement différent et l'angle d'approche différent. Donc oui, vous avez peut-être déjà une chaîne YouTube où vous partagez des contenus, du contenu gratuit avec une audience, vos élèves. Oui, vous partagez peut-être aussi déjà des tutos sur Instagram ou sur Facebook. Et donc, vous pourriez me dire par rapport à ça, quel est donc l'intérêt de créer un programme ou un membership alors que vos élèves ou votre audience a déjà accès à tout un tas de contenus gratuitement. Eh bien, un programme de yoga en ligne ou un membership de yoga en ligne, c'est un accès à une plateforme payante où vos élèves vont se connecter pour, pas pour regarder une vidéo de yoga, pour regarder une vidéo spécifique ou écouter un audio spécifique ou lire des documents sur un sujet spécifique qui les concerne. Et vous, votre job, ça va être de décomposer ce sujet spécifique en modules ou en étapes avec un sens logique pour que votre élève puisse progresser pas à pas. Et tout réside dans un programme ou dans un membership dans le fait d'offrir ce chemin vers une transformation avec un parcours balisé de A à Z. Donc on n'est pas du tout dans un esprit de vidéos sur différents sujets, sur une chaîne YouTube ou de tutos divers et variés sur un compte Instagram. Donc voilà en tout cas autant de raisons pour lesquelles vous êtes probablement prêts, certainement prêt, j'en suis sûre, à créer une offre en ligne pour vos élèves. Vous allez forcément, dans les éléments que je viens d'aborder, trouver quelque chose qui résonne en vous et qui légitime le fait que vous puissiez créer une offre en ligne. Point numéro 2, quelle est l'erreur à éviter absolument quand on veut créer un programme ou un membership de yoga en ligne Alors là, je pense que si je vous laisse quelques secondes de réflexion, vous avez peut-être une idée déjà derrière la tête puisqu'on se connaît bien maintenant. L'erreur à éviter, effectivement, c'est de ne pas vous nicher. Je sais que c'est votre sujet préféré et je sais que j'en parle quasiment dans chaque épisode. Mais je sais aussi que pour beaucoup d'entre vous, parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages à ce propos récemment, ça fait son chemin et ça commence à faire sens. Donc c'est une très bonne nouvelle. Si vous cherchez à créer un programme ou un membership de yoga en ligne, vous devez connaître votre niche et elle doit être spécifique. En ligne, dites-vous bien que c'est presque impossible de créer un business à succès sans être spécifique. Il y a littéralement des milliers de professeurs de yoga qui enseignent en ligne aujourd'hui, ce qui est formidable. Mais forcément, pour vous démarquer, et c'était d'ailleurs l'objet d'un de mes derniers épisodes de podcast, il faut vous présenter différemment. Et au-delà de votre niche, il faut également être bien clair sur quoi vous allez aider. Donc pour un programme en ligne par exemple, l'idée c'est d'avoir en tête euh, que vous allez aider votre client, votre élève à passer de la situation A à la situation B. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez déjà entendu parler de ce programme euh, sur la course à pied en fait. Et l'idée c'était de « mon canapé à 5 km en un mois ». Vous voyez que la promesse de ce programme, elle est vraiment très claire et alléchante si on est concerné, voire même d'ailleurs, si on n'est pas trop sportif, on se dit « Tiens, c'est possible de courir 5 km en un mois alors que voilà, je préfère rester devant Netflix ». Donc, euh, c'est une promesse vraiment qui sous-entend qu'on peut passer de pas sportif du tout, pas courir du tout, à euh, réussir à courir 5 km et cela en un mois seulement. Donc, l'exemple, le nom de ce programme est fantastique. Gardez cet exemple en tête. C'est exactement là où on veut aller. Avec un membership, vous ne devez pas nécessairement avoir un début et une fin, bien que on puisse également et que ça ait une vraie valeur, mais euh, vous devez en tout cas être très clair sur à qui ce membership s'adresse et aussi et surtout, et notamment d'ailleurs pour vous, <rire> sur ce qui l'inclut. Qu'est-ce que vous allez offrir à l'intérieur de ce membership Donc dans un cas comme dans l'autre Quoi qu'il en soit, et je viens de découvrir cette expression que j'adore, c'est « que the riches are in the niches » que je pourrais traduire par « les richesses sont dans les niches ». Donc, sur ce point numéro 2, à bon entendeur. <rire> Alors maintenant, je vous propose de passer aux sept étapes de la création de votre programme « ou de votre membership de yoga en ligne Alors, pour moi, l'étape numéro 1, c'est d'abord, euh, et j'en suis encore plus consciente aujourd'hui, de vous entourer. Que vous décidiez de vous faire accompagner d'un coach, d'investir dans un programme ou une formation en ligne, comme Yogi Bizline par exemple, ou d'apprendre tout par vous-même gratuitement sur Internet, c'est à vous de décider mais à un moment donné, vous, vous aurez besoin d'être entouré et vous aurez besoin de conseils, surtout si vous n'avez jamais créé de programme ou de membership auparavant. Donc, si vous voulez éviter de procrastiner... L'idéal, c'est vraiment de vous entourer tout de suite. Et vous verrez que quand on travaille seul, c'est hyper facile de, remettre, de mettre son projet en veilleuse ou de le remettre à plus tard. Alors que quand vous avez quelqu'un avec qui vous vous fixez des deadlines, c'est beaucoup plus facile de rester dans l'action et d'avancer. Donc, quoi qu'il en soit, que vous choisissiez un coach, un programme euh, ou... Euh, d'avancer avec des ressources gratuites. En tout cas, entourez-vous, trouvez peut-être une business friend ou autre, mais n'avancez pas seul dans votre coin. Ça, c'est vraiment... c'est même pas une étape, c'est mon, mon conseil avant de vous lancer dans l'aventure. Alors, l'étape numéro 2, c'est de décider du contenu. Avant de commencer à chercher sur Google le meilleur système pour mon programme en ligne ou autre, réfléchissez déjà à ce que sera le contenu de votre programme. Qu'est-ce que vous allez fournir concrètement à vos élèves en ligne Est-ce que vous allez partager des vidéos Est-ce que vous allez partager des fichiers audio Est-ce qu'il y aura des défis Est-ce qu'ils vont recevoir tout le contenu en une seule fois Ou est-ce que vous allez débloquer des modules au fil de l'eau, leur transmettre des bonus au fil de l'eau Est-ce qu'il y aura des liens avec d'autres personnes, une communauté, un groupe privé, un réseau de messagerie, des, des gens qui participent également au programme Est-ce qu'il y aura des événements en direct ou est-ce que tout euh, sera préenregistré ou peut-être un mix des deux Donc c'est vraiment important de prendre le temps de réfléchir au type de contenu que vous allez proposer et surtout de vous poser la question de quel type de contenu servira le mieux votre public cible et ce qui leur donnera la meilleure expérience dans l'ensemble. Donc c'est ce qui va vous aider à déterminer le type de format que vous souhaitez pour votre programme ou membership et d'ailleurs de décider aussi si vous faites plutôt un programme ou un membership et de choisir du coup, ensuite, la technologie, le système associé pour lequel vous allez opter pour diffuser votre offre en ligne. Étape numéro 3, c'est de planifier euh, votre marketing de contenu et votre lancement. Alors, pour que les gens s'inscrivent euh, réellement à votre programme ou à votre membership de yoga en ligne, à un moment donné, vous devez leur rendre. Parler. Alors, je sais que ça semble simple, mais c'est une étape que la plupart des gens n'anticipent pas avant d'en parler, euh, jusque à la publication euh, Instagram ou euh, Facebook euh, qui annonce euh, voilà, que le programme est là et que le programme est à vendre. Et ça, je le vois, mais euh, très, très couramment. Et en fait, il faut avoir un vrai plan de lancement en vue euh, de la date de lancement planifiée parce qu'il faut éduquer votre audience et il faut réchauffer votre audience. Donc, c'est vraiment hyper important de savoir quand est-ce que vous allez ouvrir les inscriptions à votre programme ou à votre, ou à votre membership parce que c'est cette date que vous allez fixer dans le marbre qui va vous aider à atteindre cet objectif. Et vous aider à créer de l'enthousiasme autour de votre lancement avec euh, donc une stratégie euh, de lancement associée. Donc c'est vraiment important euh, de planifier cette étape. Étape numéro 4, c'est le moment de choisir votre système. Donc, maintenant que vous savez quel est votre objectif pour le programme ou le membership, il est temps de vous pencher sur la technologie. Donc, vous, vous avez probablement été tenté de le faire plus tôt dans le processus, c'est normal, mais je vous recommande vraiment euh, de faire les choses dans l'ordre et euh, de faire le plus tard puisque c'est important d'en savoir plus sur l'objectif de votre offre en ligne et sur le contenu que vous allez vouloir créer avant de choisir votre système. Donc à partir de là, maintenant que vous savez quel contenu vous allez mettre dans votre programme ou votre membership et que vous avez choisi justement votre format aussi d'offre en ligne, programme ou membership, mon meilleur conseil, c'est d'examiner les options, de les tester gratuitement. Il y a souvent des périodes d'essai de voir avec laquelle vous matchez le plus, celle que vous préférez. Et à partir de là, vous vous engagez. Vous regardez plus les autres options après en avoir choisi, choisi une. Donc, choisissez votre plateforme et engagez-vous à l'utiliser pour votre offre. Vous pourrez toujours en changer plus tard, si nécessaire, quand vous n'aurez finalement, comme j'aime bien dire, plus que ça à faire. Mais au début, restez fidèle à la plateforme que vous avez choisie un certain temps, ne serait-ce que... Parce que vous allez être concentré aussi sur l'expérience de vos clients et vous avez autre chose à faire que de changer de plateforme tous les 4 matins. Donc ne vous dispersez pas sur ces as aspects bien trop chronophages. Euh, tout comme ne restez pas trop longtemps non plus dans la phase d'évaluation et de recherche de votre hébergeur, vous prenez une décision. Et croyez-moi, la décision que vous prendrez, ça sera la bonne. Ça sera en tout cas suffisant pour commencer. Il n'est pas nécessaire que tout soit parfait. C'est un peu comme votre enseignement, vous devez juste euh, commencer et en sachant pertinemment que ça évoluera et c'est OK. Donc ça aussi, c'est hyper important à intégrer. On démarre, on lance et puis on viendra améliorer tout le process et éventuellement l'hébergement plus tard. Étape numéro 5, créez votre contenu. Alors là aussi... Il faut faire des plans pour la création de tout votre contenu, c'est-à-dire lister vraiment toutes les étapes de création avant de vous lancer dans la création du parcours à l'intérieur du système que vous avez choisi. Et ce qui compte vraiment dans un programme ou un membership, c'est le contenu. Le contenu doit être bon. Votre design il peut être un peu moins bien, un peu euh, voilà moins parfait. Mais si le contenu est bon, c'est ce que vous apportez aux gens si vous résolvez leurs problèmes, alors votre programme, votre membership se vendra. Donc vraiment privilégiez votre, votre énergie sur votre contenu. Je vous donne un exemple de cartographie de contenu quand je vous dis de lister toutes les étapes de, de création de votre contenu. Donc on va dire par exemple que vous souhaitez partager des vidéos sur des pratiques de posture et des fichiers audio de méditation par exemple dans votre programme. Donc dans ce cas-là, vous devez vous lister dans, dans vos tâches, donc prévoir du temps, bloquer des, des créneaux pour la réalisation de vos vidéos. Et idéalement, vous allez réaliser tout les vidéos de votre programme sur un laps de temps euh, sur le même laps de temps par exemple vous allez euh, dédier une semaine complète au tournage de vos vidéos prévoyez du temps pour écrire un script ou euh, présenter vos méditations pareil on essaye de gérer toutes les méditations sur un bloc de temps prévoyez du temps pour enregistrer toutes vos vidéos donc tout en même temps si vous le pouvez pour enregistrer toutes vos méditations pour monter toutes vos vidéos, Donc, faire du montage à la chaîne ou euh, et pour éditer aussi toutes vos méditations. Donc vous avez compris, l'idée c'est de regrouper les tâches similaires euh, et une fois que vous avez euh, commencé à enregistrer des vidéos. Vous pouvez en faire plusieurs à la fois. Vous allez gagner du temps, optimiser bah, le temps d'installer le matériel, le temps de vous chauffer pour vous mettre en... En, en scène pour, pour avoir voilà être prêt pour enregistrer des vidéos etc et c'est pareil pour l'écriture en fait si vous créez des, des présentations si vous avez des pdf des guides ou autres euh, c'est toujours mieux encore une fois de regrouper les tâches euh, similaires et de planifier votre temps judicieusement par rapport à ça pour pas passer d'une chose à l'autre et du coup perdre beaucoup de temps euh, à passer d'une d'une tâche à l'autre qui n'est pas la même, qui ne demande pas la même concentration, la même énergie, etc. etc. Donc on est typiquement dans le batching, hein. j'en ai déjà parlé plusieurs fois et c'est encore plus important quand on est sur un projet de, de cette envergure. Donc ça, c'est pour la partie création de contenu où là aussi vous devez être super bien organisé. Étape numéro 6 maintenant, alors voilà, ça y est, on en arrive au moment où on va héberger notre programme ou membership de Yoga en ligne. Donc, tout notre contenu est créé. Euh, maintenant, on va pouvoir s'amuser à placer tout ça dans le système euh, qu'on a choisi comme étant le meilleur, je vous rappelle, pour notre offre. Et euh, par contre, c'est aussi à ce moment-là qu'il faut faire attention parce qu'on peut avoir tendance à rester un peu trop longtemps, à peaufiner les moindres détails, les moindres réglages. Et Sauf que le plus important vraiment, euh, c'est de respecter la date de lancement que vous êtes fixé. Et, euh, et si c'est l'heure, bah, il vaut mieux se lancer, même si c'est encore euh, imparfait. Comme on dit, euh, l'expression « done is better than perfect ». Et euh, voilà, il faut vraiment vous charger le contenu dans le système et ensuite vous allez de l'avant pour accueillir les élèves dans votre programme et vous allez voir, vous allez forcément de toute façon apprendre et évoluer au fil du temps, vous ferez des changements quoi qu'il en soit, donc autant... Euh, les faire. En fait, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est vraiment d'accueillir vos premiers élèves dans votre programme ou dans votre membership et ensuite le faire évoluer progressivement justement en fonction des feedbacks de vos utilisateurs. Donc vraiment, soyez agile sur cet aspect-là et euh, n'attendez pas que tout euh, soit vraiment aux petits oignons. Ça ne sera jamais le cas de toute façon. Et en plus, euh, ce qui est important pour vous, n'est peut-être pas euh, autant pour vos utilisateurs versus d'autres options, donc prenez plutôt en compte euh, ce dont vos utilisateurs ont besoin et donc pour ça, bah, il faut les rentrer dans le programme, il faut qu'ils utilisent le programme et c'est eux qui vous diront euh, voilà, ce qu'ils aimeraient bien trouver d'autres ou comme ils aimeraient bien l'interface ou autre et vous pourrez en fonction de ça, jauger de ce que vous allez faire évoluer ou pas. Donc, encore une fois, done is better than perfect Étape numéro 7 et dernière étape, lancez votre programme ou votre membership, ça y est, c'est l'heure. Maintenant qu'il est hébergé, il est temps de mettre en place toute votre stratégie de lancement et de faire en sorte que ça se réalise, que la magie opère. Donc euh, votre audience euh, ne peut bénéficier de votre offre irrésistible que si elle en a, Connaissance, Il va donc falloir, à partir de là, inviter vos élèves à célébrer ce lancement avec vous, vraiment en faire un événement, en faire une fête. C'est vraiment le moment de partager euh, toutes les infos que vous pouvez sur tout le contenu incroyable que vous avez créé. Donc, c'est le moment de déployer votre plan de lancement que vous avez élaboré plus tôt, de rester enthousiaste quoi qu'il arrive, et d'animer, 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 d'animer le lancement de votre programme. Donc vraiment, ça aussi, c'est une étape à surtout ne pas négliger. Vous devez faire la promotion de votre offre si vous voulez avoir des élèves. Non, ils ne vous trouveront pas simplement sur Internet. Il n'y a que si vous en parlez qu'on vous trouvera et qu'on euh, vous rejoindra dans votre programme ou dans votre membership. Donc parlez-en tous les jours un peu comme ce que j'ai fait. <rire> voilà, en tout cas, on arrive à la fin de euh, cet épisode. Donc, on a abordé euh, d'abord la question de savoir si créer un programme de yoga ou un membership, c'était fait pour vous. Et on fait un petit peu sauter les croyances limitantes, comme quoi si on est jeune professeur, c'est peut-être pas fait pour nous. Ou si on n'a pas encore beaucoup d'élèves... Eh bien, si, euh, on va tout simplement partir sur euh, peut-être notre propre expérience. On a aussi abordé donc l'erreur à éviter absolument qui serait celle de ne pas se nicher. Et enfin, donc on a vu toutes les étapes de la création d'un programme avec la première étape qui est aussi un, un bon conseil de, de, sentou de savoir s'entourer et peut-être se faire accompagner euh, quand c'est la première fois qu'on crée un programme ou un membership. Étape numéro 2, de décider du contenu. Étape numéro 3, de planifier notre marketing de contenu pour notre lancement. Étape numéro 4, de choisir le système. Étape numéro 5, de créer le contenu de notre programme au membership. Étape numéro 6, d'héberger notre programme au membership. Et étape numéro 7, le lancement de notre offre en ligne. Donc, euh, on arrive à la fin de cet épisode et j'aimerais vraiment savoir comment vous vous sentez devant ce processus de création pour lancer votre offre en ligne. J'aimerais savoir si c'est plutôt quelque chose qui vous enthousiasme ou si vous vous sentez euh, dépassé. D'ailleurs, n'hésitez pas vraiment à m'en faire part euh, par mail ou par message ou autre. Et euh, j'aimerais surtout que vous reteniez une chose pour conclure. N'oubliez pas que vous êtes le seul comme vous ou la seule comme vous dans ce monde et que personne ne peut enseigner un cours de yoga comme vous, vous le faites. Vos élèves, si vous en avez déjà, ils vous veulent vous et vos enseignements. Et si vous n'en avez pas encore, en tout cas, euh, et ben, il y a certainement des personnes qui attendent de vous découvrir et qui matcheront encore une fois avec vous et votre enseignement. Donc... Commencez par l'étape numéro 1 et planifiez la date de lancement de votre programme ou membership de yoga en ligne dès aujourd'hui, c'est certain que vous pouvez le faire. Si vous voulez que je vous accompagne et être entouré de yogi preneurs motivés, vous pouvez rejoindre Yogi Bizline dans lequel je vous, le, mon programme dans lequel je vous prends par la main pour créer, lancer et vendre votre programme ou membership en ligne en 90 jours seulement toutes les infos sont dans ma bio sur mon compte Instagram ou dans les notes de cet épisode quoi qu'il en soit il y a de fortes chances que ce soit fait pour vous et que ce soit le bon moment quant à moi je vous remercie pour votre écoute vous êtes de plus en plus nombreux par ici et je suis ravie de vous aider à voir grand pour développer votre activité de yoga et particulièrement en ligne on se retrouve lundi prochain et d'ici là, prenez soin de vous. Bye